0: Ben ritrovati in un nuovo episodio del podcast sulla Thailandia di My Design. Io sono Fede e sono qui per farvi un po' di compagnia con questa chiacchiera in cui vedremo insieme alcune parole e frasi thailandesi particolari che ci permetteranno di approfondire la cultura thailandese. Si tratta di parole che spesso necessitano di una spiegazione aggiuntiva alla semplice traduzione in italiano perché nascondono un significato strettamente legato agli usi e costumi dei thailandesi. Io sono qui con la mia immancabile tazza di tè, ma sentitevi liberi di tenermi in sottofondo mentre fate altro. Potete ascoltarmi mentre fate una passeggiata o vi allenate, mentre fate la spesa, oppure mentre vi occupate delle faccende domestiche. E dopo questa breve introduzione, direi che è il momento di passare all'argomento di oggi. La parola di oggi è sempre stata molto difficile per me da tradurre, ma credo che il significato più ampio di Tura possa essere racchiuso nella parola impegno. Ad accompagnare la nostra chiacchiera, oggi parliamo del tè Silon, che prende il suo nome dal termine utilizzato in passato per indicare l'isola dello Sri Lanka. Il tè silon è infatti coltivato e prodotto in questo stato, diventando nel tempo un simbolo identificativo di questo territorio. Introdotto per la prima volta nel mercato europeo nel 1867, il tè silon puro si è costruito una sua nicchia di mercato, differenziandosi dagli altri tè per il suo logo, formato da un leone dorato con in mano una spada. Questo logo, infatti, viene assegnato solo ai tè Ceylon di qualità, prodotti e confezionati in Sri Lanka, e il cui brand risulta conforme agli standard di qualità dello Sri Lanka Tea Board, ovvero l'autorità pubblica istituita dal governo per promuovere il tè Ceylon. Possiamo dire che nello Sri Lanka il tè sia davvero molto importante, in quanto rappresenta l'identità culturale della popolazione locale. Non devono quindi stupire i rigorosi controlli riguardo al tè ed in particolare il divieto di mescolare il tè prodotto sull'isola con quello importato dall'estero, per evitare di alterarne il sapore. Sebbene la maggior parte del tè silon appartenga alla tipologia di tè nero, in realtà tutti i tipi di tè, se coltivati in Sri Lanka, possono essere definiti come tè silon. Ecco quindi che è possibile trovare anche tè Oolong tè bianco, tè verde, che riportano questa dicitura sulla confezione. Più che da una singola tipologia di tè, possiamo dire che con la dicitura tè silon indichiamo tutti quei tè coltivati, prodotti e confezionati in Sri Lanka. E poiché le varie regioni sono caratterizzate da un'altitudine, un clima e un terreno differente, può essere davvero difficile identificare un solo gusto e un solo aroma per questo tipo di tè. In linea di massima possiamo distinguere tre categorie. I tè coltivati ad un'altitudine inferiore a 2.000 piedi, circa 600 metri, che sono caratterizzati da un sapore ricco, con un retrogusto di agrumi e note di cioccolato, miele e caramello. I tè coltivati tra i 2.000 e i 4.000 piedi, ovvero tra i 600 e i 1.200 metri di altezza, caratterizzati da un sapore corposo e maltato, e il cui gusto può variare a seconda dei venti monsonici che colpiscono le coltivazioni. Ed infine i tè coltivati oltre 4000 piedi, circa 1200 metri di altezza, più delicati e leggeri, caratterizzati da un retrogusto floreale. Turà è una parola molto corta e molto usata, il cui significato può racchiudere diversi concetti a seconda dell'argomento di cui si sta parlando. Cercando sul dizionario, turà può significare sia business, affari, sia doveri. Ma la maggior parte delle volte in cui l'ho sentito utilizzare nella quotidianità era in una frase tipo «Pai mi dai, ti ovvero «non posso, ho un impegno» oppure «non posso, ho delle cose da fare». Tittura, mitura, tamtura. Non importa che verbo accompagni questo sostantivo, non riuscirete mai a capire che cosa sia questo turà di cui si sta parlando. Queste tre semplici frasi hanno un significato molto simile. Tit, in thailandese, significa essere bloccato. Per cui, tittura può essere tradotto con sono bloccato in un turà. Mi. Significa avere, e quindi mi turà si può tradurre semplicemente con ho un turà. Infine, tam significa fare, per cui tam turà significa sto facendo un turà. Ma che cos'è nello specifico questo turà? Turà può indicare un appuntamento, ad esempio una visita medica può essere considerata come turà così come un appuntamento lavorativo o scolastico. Anche andare a fare la spesa, andare a spedire un pacco o una lettera, portare la macchina o il motorino dal meccanico per un controllo, tutte queste attività possono essere considerate tourà, così come anche fare sport o partire per un viaggio. Gli eventi sociali come matrimoni, funerali, cene di classe, rientrano nel significato del termine turà. Così come anche le funzioni religiose, indipendentemente dalla religione. Insomma, mi turà, ovvero ho un turà, può significare tutto o niente. E, lo ammetto, inizialmente pensavo fosse un modo educato per dire, ho un impegno, a te non deve interessare cosa devo fare, perché non ti riguarda, quindi fatti gli affari tuoi. Non è la prima volta che me lo sentite dire, ma la Thailandia è un paese che è davvero un ossimoro vivente. Se da una parte la cultura thailandese è vista come molto rispettosa del prossimo, dall'altra capita spesso che la sfacciataggine dei thailandesi lasci senza parole. Ricordo che durante un viaggio di lavoro con l'ufficio in cui lavoravo, durante il mio primo anno ad Agiai, ci ritrovammo con altri uffici a visitare delle case tipiche cino-portoghesi a Phuket. E le ragazze degli altri uffici hanno cominciato a bombardarmi di domande anche abbastanza private. Iniziando dal classico «Ce l'hai il fidanzato?» «Quanto prendi di stipendio? Dove vivi? In casa o condominio? E tuo? Quanto paghi di affitto?» Gente che avevo visto lì per la prima volta Dopo appena due minuti, durante i quali mi ero già dimenticata i loro nomi, stava a chiedermi cose private, arrivando ad insistere perché volevano delle risposte. Non deve quindi stupire la mia interpretazione del termine turà come a voler costringere l'altra persona a rispettare la privacy per i propri impegni. Ad esempio, la frase «domattina un tourà» Per me sottintendeva anche il significato di domattina non mi disturbare. È però capitato che magari nello stesso pomeriggio dopo il turà, quella stessa persona venisse a raccontare senza problemi quali erano gli impegni che l'avevano trattenuta al mattino. Inizialmente questa cosa mi ha lasciato un po' confusa, visto che pensavo che turà fosse usato per far rispettare la propria privacy. Poi ho pensato che magari fosse anche per scaramanzia, in certi contesti. Poi ho ancora modificato il mio pensiero, arrivando a convincermi che a volte il non voler far sapere in anticipo che tipo di turà si ha sia banalmente per non disturbare chi ci sta facendo la domanda. Se uno è in grado di gestire autonomamente il turà, non ha bisogno di far sapere agli altri cosa deve fare. Ma dopo aver fatto il Turà, nulla vieta di condividere con gli altri la natura di quello stesso Turà. Immaginiamo di essere fuori casa e di ricevere una telefonata per cui non possiamo perdere troppo tempo a rispondere. Un semplice Ti turà, ovvero sono bloccato in un Turà, permette di dare una risposta veloce, senza perderci in spiegazioni. E dando un contesto all'altra persona del motivo per cui in quel momento non possiamo parlare con lei. Adesso credo che non sia solo questione di privacy ma anche di serenità nel parlare di una certa situazione. Pensandoci dopo, infatti, l'idea della privacy non aveva tanto senso per la mentalità thailandese. Se due persone che si conoscono appena sono in grado di chiedersi senza problemi domande inerenti alla propria situazione economica, familiare o sentimentale, perché mai dovrebbero porsi dei problemi nel dire quali impegni hanno? L'idea che quelle fossero domande maleducate ce l'avevo io, perché abituata alla cultura italiana, per cui spesso i soldi sono un argomento tabù, ma per i thailandesi quelle erano domande assolutamente normali. Ho impiegato un po' a cambiare idea su ciò che significava per un thailandese il termine turà, però ammetto che non riesco a scrollarmi di dosso l'idea per cui anche questa parola sottolinei la libertà di scegliere se parlare approfonditamente del turà in questione o meno, non solo in base alla natura del turà stesso ma anche in base al tempo a disposizione per spiegare perché non si è liberi e alla propria serenità mentale del parlare della cosa. Un famoso detto attribuito al filosofo cinese Lao Tzu recita «Fai attenzione ai tuoi pensieri perché diventano le tue parole». «Fai attenzione alle tue parole perché diventano le tue azioni». «Fai attenzione alle tue azioni perché diventano le tue abitudini» fai attenzione alle tue abitudini, perché diventano il tuo destino. Ed in effetti, non possiamo sempre prevedere l'impatto che le nostre parole avranno sulle altre persone. Qui in Thailandia ho sentito spesso la frase «Finché non le pronunci, sei padrone delle tue parole», ma quando le pronunciate, loro diventano padroni di te. Una lingua ricca è una lingua che presenta numerosi termini e che dà la possibilità di scegliere se usare una parola specifica o un termine più generico per descrivere o evitare di parlare di determinate cose. Ma oltre alla lingua, è anche importante valutare come la società interpreta l'uso di quelle stesse parole. Personalmente non mi è mai capitato di dire in italiano «domani non posso ho un impegno». Perché mi sembrava che, così dicendo, potessi sembrare misteriosa o peggio, che non volessi condividere con l'altra persona il perché non potevo partecipare ad un determinato evento. Chan Miturat invece l'ho usato con più leggerezza, consapevole che questa frase non sarebbe stata interpretata in cattivo modo. Forse è solo una mia impressione personale ma mi sembra davvero che fin dall'infanzia ci sia stato insegnato, spesso anche indirettamente, che non condividere qualcosa sia sbagliato. Gli amici non hanno segreti, per cui evitare di far sapere all'altro cosa andremo a fare sembra quasi un dispetto nei suoi confronti. In realtà forse dovremmo ripensare più spesso a questo breve racconto attribuito al filosofo greco Socrate ma che in realtà circolava sui social diversi anni fa, ispirato dal libro La via del guerriero di pace, dello scrittore Dan Millman, in cui il protagonista incontra un uomo saggio da lui chiamato Socrate, in onore del famoso filosofo greco. Si dice che Socrate, apprezzato da tutti per la sua saggezza, un giorno incontrò un conoscente che lo fermò dicendogli «Socrate, Ho sentito una cosa su un tuo studente. La devi sapere. Il saggio filosofo lo fermò con un sorriso, rispondendo con queste parole. Prima che tu me lo dica, voglio porti tre domande. L'uomo lo guardò confuso, ma Socrate continuò. Prima domanda. Sei sicuro che quello che stai per dirmi è vero? L'uomo ci pensò su, poi rispose. «A dire il vero, no. Me l'ha raccontato un amico che l'ha saputo da…» Socrate lo interruppe, alzando una mano. «Quindi non sai se quello che hai sentito sia vero oppure no?» «Seconda domanda. Quello che vuoi dirmi è una cosa buona riguardante il mio studente?» L'uomo scosse la testa. «Affatto! Anzi, è proprio il contrario!» Quindi mi vuoi raccontare qualcosa di male su di lui senza essere sicuro che sia vero? L'uomo si bloccò, imbarazzato. Ma Socrate aveva ancora una domanda da porre. Terza domanda. Ciò che mi vuoi dire sul mio studente mi sarà utile? Balbettando, l'uomo disse. Ecco, non credo. Socrate sorrise appoggiando una mano sulla spalla dell'uomo. Se ciò che vuoi dirmi non è vero, non è buono e non è utile, allora non c'è bisogno che me lo dici. Ed eccoci arrivati alla fine di questo episodio del podcast di Maife Design. Grazie per avermi dedicato un po' del vostro tempo, spero che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Oggi abbiamo visto insieme la parola turà, che tradurrei come impegno, nel senso di avere un impegno, avere delle cose da fare. Turà è un termine educato che si usa in senso generico, quando non si ha tempo di dire nello specifico quali impegni si ha, oppure non si vuole condividere dettagliatamente i propri impegni. Se volete lasciarmi un vostro commento potete trovare tutti gli episodi sia sul blog myfedesign.com sia nella playlist sul canale YouTube. Per ricevere tutti gli aggiornamenti sulla pubblicazione di nuovi contenuti vi consiglio di seguire la pagina Facebook oppure l'account Instagram o se preferite Twitter. Mi trovate sempre con il nome myfedesign. E se siete curiosi di leggere anche qualche cosa in più riguardante il Dietro le Quinte o se voleste supportare questo progetto, potete trovarmi anche su KoFi. Mentre sorseggio il mio ultimo sorso di tè, vi auguro buona giornata e spero di rivedervi anche nella prossima puntata!